0: König. Bube. Dame.
1: Gast.
2: Der Stephen King Reread Podcast.
1: User in your channel started recording. 3, 2, 1. Start. Hallo und herzlich willkommen zur Vorweihnachtsfolge des Bube, Dame Gast. Wir haben uns äh, im Winterlichen wieder zusammengesetzt und wollen mit euch über ein weiteres Buch reden. Diesmal wieder ein Roman, nämlich den Nachfolger von Der Talisman. Das schwarze Haus. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Jonas bei mir. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Sondern auch den großartigen Flo.
3: Hallo Flo. Guten Abend.
1: Und Kiki. Hallo Kiki. Schön, dass du wieder da bist.
3: Hallo. Ich freue mich auch.
1: Ja, äh, Kiki, dich hatten wir ja schon bei einigen Folgen mittlerweile dabei. Dich kennen die Leute inzwischen schon. Hast du irgendwelche neuen Projekte oder irgendwelchen Quatsch, den du bewerben möchtest oder irgendwelche Dinge?
3: Nö, momentan nicht. Okay.
1: Gut, ja, wie gesagt, wir wollen heute über das Schwarze Haus reden. Das Schwarze Haus ist der Nachfolger zu der Talisman. Und Flo, du gibst uns doch bestimmt die zeitliche Einordnung, oder?
2: Ja, wir befinden uns jetzt äh, kurz nach Kings Unfall. Das äh, merkt man auch in diesem Roman wieder ein bisschen und in den nächsten wohl auch. Ähm, also Anfang 2001. In Deutschland ist das Buch erst 2002 in den Handel gekommen. Und es ist wieder eine Zusammenarbeit zwischen King und äh, Peter Straub, wie auch schon bei der Talisman. Ja, viel mehr gibt es eigentlich im Moment nicht dazu zu erzählen. Also auf das meiste gehen wir gleich ein, auch auf die Erzählstruktur, die hier wieder ein bisschen außergewöhnlich ist. Und ich würde sagen, äh, reden wir gar nicht lange mit heißen Brei. Das
1: lassen ganze uns von, Buch ist
2: Brei. Ja, lassen wir uns von Jonas mal erinnern, worum es geht.
0: <lacht> ja, die Geschichte spielt in French Landing etwa 20 Jahre nach den Ereignissen aus der Talisman. Jack, den wir ja schon kennen, hat Karriere bei der Mordkommission in L.A. gemacht, äh, dachte sich dann aber etwa mit 30 so, ich äh, mache jetzt äh, einen Vorruhestand äh, und hat sich in French Landing niedergelassen. Jetzt allerdings äh, treibt ein Serienmörder, genannt Fisherman, in French Landing sein Unwesen. Der hat schon mehrere Kinder verstümmelt, ermordet und teilweise gegessen. Ja, eigentlich führt der Fisherman, äh, nee, eigentlich entführt der Fisherman Kinder im Auftrag des Scharlachroten Königs. Äh, die sollen nämlich Brecher werden und mit denen, die dafür untauglich sind, kann er tun, was immer ihm beliebt. Und das macht er dann auch. Ja, bei dem Fisherman handelt es sich um den 85-jährigen Einwohner eines örtlichen Seniorenheims. Ihm gehört auch äh, das äh, namensgebende Schwarze Haus, das äh, ja in der Nähe von French Landing ist und das ja unter anderem einen ja, Übergang in andere Welten darstellt. Äh, Jack macht mithilfe des Polizeichefs, eines blinden Radiomoderators und einer fünf fünfköpfigen Motorradgang Jagd auf den Mörder. Dabei fallen ihm dann nach und nach die Abenteuer in den Territorien wieder ein und er bekommt auch von dort Hilfe. Es gelingt ihnen dann schließlich, Tyler, das letzte Opfer des Fishermans, aus dem Haus zu holen, nachdem der seinen Peiniger getötet hat. Und bei einer Pressekonferenz zu den ganzen Ereignissen schießt die Ehefrau eines früher von Jack verhafteten Verbrechers auf Jack. Der ist dann sehr schwer verwundet und kann auf Dauer nur in den Territorien überleben. Und im Groben und Ganzen war es das schon.
1: Ja, ihr seht also, ein unglaublich gehaltvolles Buch. Äh, bevor wir uns darüber aufregen, würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Ausflug zurück in den Talisman. Äh, Kiki, den hattest du auch gelesen, da warst du mit bei uns dabei, ne? Genau. Kannst du dich noch dunkel erinnern, wie du ihn fandest damals?
3: Ich weiß jetzt nicht, wie ich es insgesamt bewertet habe nach der Punkteskala, aber ich fand es sehr gut und deswegen hatte ich mich erst auch auf die Fortsetzung gefreut, bis ich sie dann angefangen habe zu lesen.
1: Okay. Ähm, ich kann mich erinnern, ich fand den Talisman schon furchtbar. Äh, Jonas, wie ging's es dir? Äh,
0: ich fand den Talisman gut.
1: Mhm. Und Flo?
2: Ja, ich fand den Talisman auch nicht gut damals. Ich hatte aber tatsächlich... Ähm von 2002 halbwegs gute Erinnerung an dieses Buch. Ich habe mich an die Handlung kaum noch erinnert, aber ähm, eben auch an diese Erzählstruktur, die ja so ein bisschen außergewöhnlich hier ist und dachte, oh ja, das war eine coole Idee.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, nee, mittlerweile denke ich das nicht mehr.
1: <lacht> naja, ähm, also bei mir war es halt ähnlich. Ich fand den Talisman absolut gruselig und scheiße und schlecht. Aber ich hatte dann eigentlich die Erinnerung, dass der zweite Teil ein bisschen besser war. Ich weiß, dass ich den auch nicht gut fand, aber er war ein bisschen besser. Und tatsächlich muss ich sagen, der Einschätzung muss ich mich auch weiterhin anschließen. Was du aber gerade angesprochen hast, Flo, dieser Stil, der ist so unglaublich nervig. Diese ganze pseudo Art und äh, dieses, wir sind ein körperl körperloser Geist und schweben über die Dinge das geht mir so unglaublich auf den Kranz. Also das, das, das war wirklich
3: schlimm. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Nee, ich das hat mich auch übelst irritiert. Also dann hat es und zwischendurch, hast du dann mal wieder so ein bisschen Immersion in einer Szene gehabt und dann kommt wieder, oh, und jetzt fliegen wir unter ja. der Tür durch und ich habe dann, ich habe mein Kindle angeschrien, das arme Ding hat das gar nicht so verdient. <lacht>
2: Ich, ich hatte das tatsächlich auch als, als äh, lustig in Erinnerung, dass das so eine schöne Art war, diese Stadt kennenzulernen. Aber jetzt beim Nochmal-Lesen war das... Ah, nee.
1: Ich sag mal so, im, im Intro hat das für mich auch tatsächlich noch funktioniert, als wir die Stadt noch nicht kennen. Aber dass das dann durch das ganze Buch weiter durchgezogen wird, das fand ich das Schlimme daran. Ja. Wäre ja. das nur das Intro gewesen, dann hätte das, glaube ich, funktioniert.
0: Ja, was ich Beim Intro hat es mich noch genervt. Und ich habe mich dann nach und nach dran gewöhnt und fand es eigentlich eine coole Sache.
3: Ja, nee, beim Intro fand ich es auch noch okay, so als Guided Tour. Mhm, und genau. So. Wäre es damit dann zu Ende gewesen, okay, hätte ich auch gesagt. Aber, aber dann die ganze Zeit immer wieder so plump angequatscht zu werden, das, äh, nee.
1: Ja, vor allem, weil dich das Buch halt die ganze Zeit ankumpelt. Das ist eigentlich das Schlimme. Und was mir auch noch aufgefallen ist in dem Kontext, ähm, hier ist das Sprachgefühl vor allem auch absolut katastrophal. Ich gebe euch nur mein ein Beispiel, einen Satz. Damit kommt er aber nur langsam voran, denn der Turm wird nämlich von sich kreuzenden Balken abgestützt. Da, wie kann man denn solche Sätze schreiben? Also da,
3: Wobei das jetzt eventuell der, der, der Übersetzenden anzulasten ist, weil das ging eigentlich im Original.
1: Okay. Auf jeden Fall, das ist mir massiv aufgefallen, dass mich das unglaublich genervt hat. Aber ich muss sagen, mit der eigentlichen Handlung habe ich hier tatsächlich mehr Spaß gehabt als mit dem Talisman. Wie ging es euch denn mit der Handlung?
2: Also jetzt mit dem Wissen von dem, was er jetzt schreibt, so seit einigen Jahren, würde ich sagen, wir haben da ein frühes Beispiel, weil King hat ja sonst selten so so Grimmie thriller handlungen reingebracht. Gut, wir hatten mal so Misery oder sowas, aber es war immer was anderes. Und hier ist es jetzt erst, vielleicht ist es auch Straub, kann ja auch sein. Mhm. Aber hier ist es das erste Mal, dass wir so eine, ja, so eine Krimi-Handlung noch mit drin haben. Äh, das fand ich grundsätzlich erstmal interessant, wenn auch ein bisschen befremdlich, weil gerade wenn man noch den Talisman in Erinnerung hat, diese Fantasy-Welt, wirkt das schon so ein bisschen, äh, ja, es passt nicht so ganz übereinander.
1: Mm. Aber diese, diese, diesen Konflikt zwischen quasi unserer Welt und der Fantasy-Welt, der ging uns, glaube ich, auch im Talisman schon ein bisschen quer. Diese, diese, mm, ja, diese Verschmelzung, glaube ich, die zwischen den zwei Autoren hat nie so richtig gut hingehauen.
2: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, also so diese Mischung aus, aus Fantasy und harter Realität. Ich nehme als Beispiel immer äh, Gern Pans Labyrinth den Film. Mm. Da gibt es ja, das ist ja auch eine wunderschöne Fantasy-Handlungen und dann gibt es diese eine Szene, wenn jemand mit einer Flasche zu Tode geprügelt wird. Mhm. Und die reißt dann so raus. Und das finde ich eigentlich ein klassisches Stilmittel. Aber das in diesem Buch oder auch im Talisman äh, funktioniert das für mich nicht.
3: Also im Talisman ging es ja noch, da ging es ja auch mehr um die Beziehungen auch so ein bisschen zwischen den Territories und unserer Welt. Mhm. Das fehlt ja hier völlig. Das bisschen, sobald man dann unsere Welt verlässt, ist es eigentlich nur eine ganze Menge Redconning, warum das Ganze dann doch mit dem dunklen Turm zu tun hat und alles andere fehlt. Man sieht ein Zelt und erfährt kurz was von Vampirkrankenschwestern und das war's.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich relativ dünn. Was hat euch denn besser gefallen? Hat euch der, der Fantasy-Teil besser gefallen oder jetzt der in der echten Welt, der Krimi-Teil?
0: Ja gut, da es hier ja nur einen geringen Fantasy-Teil gibt, äh, ja, nehme ich den halt hin, aber der hatte wenig Substanz, um ihn wirklich schlecht zu finden.
1: Ja, da gebe ich dir recht, deswegen hat der mir auch am besten gefallen. Weil <lacht> Da hat mich zum Beispiel auch dieser Stil nicht so schlimm genervt wie mhm. im, im echten Teil.
2: Und äh, mir hat gefallen, dass es nicht diese, ja, diese Fantasy-Welt aus der Talisman ist, sondern dass wir doch hier wirklich stark in den Turm eintauchen mhm. und so ein bisschen Hintergrundinfos da auch bekommen. Wir hatten ja auch so, so Querverweise zu ähm, zu Atlantis zum Beispiel mit den Brechern.
1: Ja, richtig.
2: Und ähm, das, das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Der Krimi-Teil war, naja, unausgegoren, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Naja, ganz generell muss ich halt sagen, also ich habe das Buch auf Scooby gelesen, mit meiner Leseeinstellung, so wie ich es hatte, hatte es dort 1060 Seiten, das sind glaube ich im echten Buch weniger und von diesen 1060 Seiten hätten es 400 auch getan und davon 200 waren gut, also könnt ihr ungefähr vorstellen, wie ich dieses Buch gekürzt
3: hätte. Ja gut, aber immer also der Fantasy-Teil, ich muss sagen, der gefällt mir sehr, weil der Fantasy-Teil enthält die einzige wirklich tief befriedigende Szene, die ich in dem Buch gelesen habe und von daher äh, ist, ist der halt eine da. mhm. Welt
1: Wollen wir kurz ein bisschen über die Charaktere reden? Ich würde mit Jack anfangen.
3: Yay, Abziehbild Nummer 1.
1: Ja, und das Schöne ist, er ist mir völlig egal. Und er war mir auch ein Talisman schon völlig egal. Und er hat genau null Charakterentwicklung seitdem. Es ist großartig.
2: Ich würde sogar sagen, er hat negative Charakterentwicklung.
3: Ja, Polizist ist er geworden.
2: <lacht> ja. <lacht> damals war er noch. Ja, man könnte jetzt eigentlich sagen, oh Gott, was ist aus diesem armen Jungen nur geworden. Aber ähm, damals war er halt ein Kind gut. Dela, wir wissen, wie du zu Coming-of-Age-Geschichten ja. stehst. <lacht> äh, selbst das war ja in dem Fall jetzt auch nicht so unbedingt gut damals. Aber das war noch okay. Da konnte man sich noch äh, halbwegs in den Charakter reinversetzen. Mhm. Aber hier ist er sowas von nicht sagend. Also, das könnte ein Stock sein und das wäre genauso interessant.
3: Ja, im Talisman war, war das ja immerhin noch damit zu entschuldigen, da war er ja dieser Everyman-Charakter. Also, also, der der dem du dann folgst, der auch nichts schnallt und über den du dann auch alles erklärt Chris. Und, und das, das fällt ja hier natürlich, dann selbst das fällt weg. Also ja.
1: Wobei ich halt hier sagen muss, ähm, der einzige Punkt, wo mir Jack sympathisch war oder wo er mal ein kleines bisschen überhaupt in, in Charakterbild bekommen hat, war dann im Zusammenspiel mit Henry, mit seinem, mit seinem Radiomoderator-Kumpel. Das fand ich, diese Beziehung hat zwischen den beiden sehr gut funktioniert für mich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie stehst du denn zu, zu Jack, äh, Jonas? Weil ich kann mich nicht erinnern, wie du ihn damals fandest, aber du bist ja bei Kindern weniger kritisch als ich. Äh,
0: ich weiß auch nicht mehr, wie ich ihn damals fand. Aber jetzt war er, ja, er, er war halt da, um da zu sein. Aber, ja, ein richtiger Charakter nicht. War halt eine Funktion, ein Wiedererkennungsmerkmal auch. Aber, äh, ja, er, er hat halt, ja, nicht viel zu tun. Oder er hat mich nicht mitgerissen. Geschweige denn, dass ich mich mit ihm identifizieren ja. konnte.
1: Hattest du denn in diesem ganzen Buch irgendjemanden, mit dem du dich identifizieren konntest?
0: Äh, Identifiziert? Nee, ich glaube nicht, aber das, das mache ich auch selten mit äh, in, in Büchern mit Charakteren.
1: Okay.
2: Ja, ich glaube, ähm, dass die Charaktere hier eher Funktionen sind. Ich denke nämlich, dass ähm, ich möchte es King sagen, aber ich würde sagen, beide Autoren hier eine Art Kartett aufbauen wollten. Mhm. Und das ist in meinen Augen vollkommen Ja. Genau.
1: Und das hat sogar im Talisman besser geklappt. Im Talisman hatten wir ja immer noch den Wolfsjungen da und so weiter. Das, das, das ging ja auch auf den Keks, aber da hat wenigstens dieses Katettbilden ein bisschen funktioniert. Ja, genau. Aber was ich sagen muss, äh, an wem ich sehr viel Spaß hatte, äh, war Henry, also dieser, dieser Radiomoderator. Der hat mir tatsächlich wahnsinnig gut gefallen und echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Alleine schon durch diese Macke, dass er gerne Leute damit verunsichert, äh, indem er eben... Ja, ich habe gesehen, ich habe gelesen und so weiter und er ist halt blind. Und wie schon die Leute auf seine Blindheit reagieren, weil er sich da halt überhaupt nichts drüber scheißt. Das, das fand ich großartig, den, den mochte ich.
0: Ja, das war, finde ich, auch der beste Char äh, Charakter im Buch.
3: Nee, also fand ich auch zu sehr überzeichnet. Da das, das habe ich auch markiert mit Superman-Abziehbild Nummer 2. Ja,
1: ja, da gebe ich dir auch recht.
3: Und, ja. Und ich fand dann auch seine Persönlichkeiten nicht so toll. Die haben mich auch eher ein, ein bisschen genervt. Also ich bin kein, kein absoluter Fan.
1: Ja, das mit den Persönlichkeiten. Ähm, aber ich glaube, die sollen nervig sein. Und das finde ich unter dem Aspekt wieder bis jetzt ganz gut, weil Kings, in Anführungsstrichen, Krüppel sind ja eigentlich immer ja, gut, die, die Guten, das ist er hier auch, aber er ist halt nicht uneingeschränkt sympathisch. Aber das ist, glaube ich, gewollt und das finde ich auch ziemlich cool. Er kann halt auch ein arrogantes Arschloch sein, wenn er das möchte.
3: Ja, aber wie gesagt, ich fand ihn, ich fand ihn jetzt also nicht wirklich überzeugend, muss man hm. sagen. Also ich konnte mich dann auch nicht, ich, ich, ich kam nicht mit. Also, ja. Okay.
2: Er war einer der Charaktere, die mich weniger gestört haben, aber äh, wirklich überzeugend fand
0: ich ihn jetzt auch nicht.
1: Hm. Jonas?
0: Äh, ja, ich fand es ist, oder ich finde es eigentlich herausstechend, dass es ausnahmsweise mal nicht äh, Crook-19-Crook-Body ist.
1: Ja, das stimmt. Das hatten wir aber bei Daditz zum Beispiel auch schon. Also er hat zur Zeit wieder so eine Phase, wo er sich gerne mit Behinderung und so weiter auseinandersetzt. Ich nehme mal an, das kommt auch mit vom Unfall. Die Umsetzung, hm, da haben wir schon schlechter gesehen, haben wir aber das naja, auch noch nicht gesehen, nein. Bleib wir bei Abziehbildern. Dale. Flo, gibst du mir recht. Dale ist ein schlechterer Bannerman.
2: Genau das hatte ich auch im Kopf. Dale ist wirklich, wenn man äh, ein paar Kopien von Bannerman macht, so auf einem alten Kopierer, ist eher so, dass das weich gezeichnete, äh, schlechte Abziehbild, was rauskommt.
1: Und vor allem, er ist wirklich zu dumm für alles. Es ist furchtbar. Ja, ich meine, oh, ja. hat er in der ganzen Ermittlung irgendwas nicht versaut?
2: Nee, aber gut, das ist halt Polizei.
1: Ja. Was ich noch fand, was Potenzial hat, was mich aber auch wieder enttäuscht hat, weil es wieder komplett konsequenzenlos blieb. Äh, Bieser und die Biker-Gang. Warum schreiben wir eine intellektuelle Biker-Gang und führen den Witz aber nie zu Ende?
0: Äh, ja, das ist auch was, was ich mich gefragt habe. Weil sie werden ja als intellektuell beschrieben, aber im großen, ganzen Auftreten
3: sind es halt dann doch einfach nur Rüpel. Ja, aber intellektuelle Rüpel. Da habe ich mir übrigens zu notiert Superman-Abziehbilder Nummer 5 bis 7 mhm. und dann mit der Frage, sind sieben eigentlich nicht zu viel, aber das ist dann, wenn wir gleich zum Plot kommen, den Autoren wohl auch irgendwann aufgefallen.
1: Äh. Ja, aber die Idee hatte meiner Meinung nach Potenzial. Die ist halt nur leider vollkommen verpufft, die Idee. Aber das ist die Krankheit dieses gesamten Büros.
2: Ja, Ideen sind eigentlich einige dabei, die jetzt gar nicht so verkehrt sind. Aber die Mischung äh, bringt es einfach überhaupt nicht. Hätten wir jetzt tatsächlich ein, wirklich ein, einen Thriller, gerne mit übersinnlichen, äh, verschwundene Kinder, um einen Ort, der sich deswegen selbst zerfleischt, um eine Biker-Gang, die sich da reinmischt, und so weiter. Das hätte vielleicht funktioniert. Natürlich mit besseren Figuren. Ja. Aber äh, so, ja, ich weiß es nicht. Die Idee ist gut, also ähm, ist auch eine der besseren Ideen in diesem Buch. Und ähm, ich meine, ich weiß es besser, aber ich hätte tatsächlich gehofft, dass diese Figuren in gut geschrieben irgendwo nochmal mal auftauchen.
3: Ja. Also ich, ich fand einfach, es war eine Schippe zu viel. Sie sind äh, harte Biker, sie sind Intellektuelle, sie sind gleichzeitig auch noch hochspezialisierte Brauereifachkräfte. Also das war einem etwas, etwas zu viel des Guten eigentlich. Mhm.
1: Ja. Und bleiben wir auch hier wieder dabei, Dinge, die vollkommen ohne Konsequenz bleiben. Wendel, äh, der Reporter, den fand ich eigentlich ziemlich gut geschrieben in seiner ganzen Arschloch-Funktion. Äh, äh, da kann man auch nochmal drüber reden, ob das jetzt allgemeine Medienkritik oder einfach Kings persönliche Abneigung ist, äh, denn er wächst ja nun fast ein bei dem Gedanken an das Geld, also mit den Fotos der Kinderleiche verdienen kann, aber auch hier, ja, wir bauen diesen Wendel so ein bisschen als Echtwelt mit Gegner auf und es kommt einfach genau nichts dabei raus, das ist verpufft einfach.
3: Ja, aber als Arschloch war er gut geschrieben. Ich habe ihn von Anfang an gehasst, das passt schon.
1: Ja, aber zum Beispiel die Tatsache, dass sie äh, Jack da nichts angehängt haben. Ich meine, Jack wird erschossen, muss dann mit in die, in die Lande. Aber es wäre doch viel besser gewesen, hätte man jetzt ihm über Wendel irgendwas angehängt zum Beispiel. Dann wäre das zumindest sinnvoll gewesen, dass wir diesen Charakter überhaupt haben. Aber auch hier wieder, der ist komplett sinnlos eigentlich. Der verpufft komplett.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ist da, äh, Spiel, ist ein Gegenspieler, aber er hat ja keinen Erfolg, aber das war's dann auch.
1: Na, nicht mal keinen Erfolg, aber er versucht ja nicht mal wirklich viel. Ich meine, ja, er, er, als er die die beiden da im Schrank belauscht und so weiter, ähm, klar, das müssen wir dann halt wieder, weil wir ja wieder in die blöden Lande switchen müssen und das muss er mitkriegen. Aber er ja, gibt ja mitten auf halbem Weg auf.
0: Ich bin jetzt zu überlegen, ob er vielleicht wirklich als äh, so eine Art äh, dummer August gedacht ist, der ständig eins reinbekommt. Und das ja auch wörtlich.
3: Hm, hm,
0: hm. Es passt dann eigentlich nicht, dass er äh, auch äh, gute, oder in Anführungsstrichen gute Ideen hat, äh, wie er da an seine äh, Story kommt. Aber, ja, quasi so eine Art, äh, ja, Running-Gag, dass er halt ständig eine aufs Maul bekommt.
1: Ja, okay. Mehr unter dem Aspekt vielleicht.
0: Nee, nicht gut durchgeführt, aber vielleicht halt da.
1: Ja, das, das sehe ich ein. Das kann ich akzeptieren. Ja, wollen wir über den Inhalt reden, da werde ich sehr viel Hilfe brauchen, weil ich äh, zwei Drittel des Buches schon wieder vergessen habe. Ich fand äh, den ganzen Anfang relativ gruselig, also schlecht. Ähm, wie gesagt, das Intro hätte ich noch ähm, akzeptieren können, wenn es in diesem Stil geblieben wäre und nur das, aber es zerrt es sich halt unendlich. Das Buch hat ein bisschen für mich an Qualität gewonnen, ab dem Moment, wo Tyler weg war, aber es plätschert und plätschert und plätschert und nichts passiert in dem ganzen Buch. Wie, wie steht ihr zum Inhalt? Habt ihr da irgendwas, was ihr toll fandet?
3: Also im Anfang jetzt nicht so viel. Also wie gesagt, es ist, äh, wie, gesagt, wie du ja auch schon sagtest, man hätte das Buch wirklich gut auf, auf so mindestens die Hälfte zusammenstreichen können. Und, und gerade der Anfang ist, ist also wirklich, das, ja, ja es, es passiert halt wirklich nichts.
2: Ja, bei King passiert ja öfter nichts, aber das ist dann wenigstens manchmal Interessantes nichts. Hier ist es ja wirklich ich, ich mag es normal, wenn er so die, seine Kleinstädte vorstellt. Weil da kann man sich doch oft gut äh, reinversetzen und ähm, ja man nimmt irgendwie ein bisschen Zwischenmensch, ein bisschen Drama mit raus. Aber hier ist das langweilig, langgezogen und wirklich nur Abziehbilder von Figuren, die wir schon besser hatten. Und ja. Also gerade Du sagst, hast ja vorhin schon gesagt, gerade diesen Anfang hätte man ganz stark kurzen können. Und es wäre nichts verloren gegangen.
3: Mhm. Was mich übrigens noch zu meinem allergrößten Kritikpunkt an diesem Buch bringt, was wirklich das, was ich eigentlich so das Gemeinste mir gegenüber fand, ich habe ich ja auch schon häufiger erwähnt, ich finde King dann ja richtig gut, wenn man halt, wenn er dann so anfängt zu schreiben und man merkt, die Situation ist irgendwie. Nicht gut, irgendwas stimmt nicht, alles ist schräg und dann hat er für mich auch so dann, dann so die richtigen gruseligen Sachen. Mhm. Aber in diesem Buch, ich weiß nicht, wie es im Deutschen dann hieß, Slippage. Das heißt, er, er erzählt es nicht und, und er stellt sich dann direkt daneben hin und zeigt drauf und sagt, hier, Slippage, guck, guck ja, da. Ja,
1: das ist eben genau das Problem, was ich mit und diesem Erzähler habe.
3: Und, und das, ja, das kam jetzt noch, kommt noch dazu, dass er halt wie gesagt dann immer sobald es dann halt ein bisschen schräg und unheimlich wird, springt der aus der Kiste, stellt sich daneben, zeigt drauf und hops drum da, da unheimlich <lacht> habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Ja,
2: das stört unheimlich auch beim Spannungsaufbau.
1: Stichwort Spannungsaufbau. Wie hat euch denn der Bösewicht gefallen? Welcher? Ja, da geht's schon wieder weiter. Ich kann dir, wie gesagt, alle nicht so richtig auseinanderhalten. Aber als wir die Erinnerungen von Burnside haben und dessen pädophile, päderastische Fantasien, das war tatsächlich echt schmerzhaft, in diese Gedanken mitgenommen zu werden. Das muss ich sagen. Also, das, das war die einzige Szene, die in der Hinsicht bei mir funktioniert hat. Aber man schon zum Beispiel hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, so gar nicht.
2: Also eigentlich müsste ja der Fisherman hier der Hauptgegenspieler sein. Das lassen wir den, den Schadaron König mal raus. Mhm. Das ist ja. Und ähm, der basiert ja auch tatsächlich auf einem, einem realen Serienmörder auf Albert Fisch. Mhm. Äh, geboren 1870 hingerichtet oder gestorben auf jeden Fall 1936. Und er hat auch diverse Leute umgebracht und ähm, ist verhaftet worden weil er eine Zehnjährige entführt und ermordet hat und hat der Mutter einen Brief geschrieben. Mm. Und man weiß nicht genau, wie viel er umgebracht hat. Also man weiß, mindestens 16 Leute, es könnten aber auch über 100 sein. Und das wäre tatsächlich eine interessante Figur gewesen, wenn man das äh, literarisch hier ein bisschen umgesetzt hätte. Aber stattdessen haben wir diesen alten Mann, der ja gut... Er macht auch aus dieser Figur einfach nichts.
1: Wobei ich das auch wieder eine grandiose Idee fand, da einen, einen alten Mann zu nehmen. Ja. Es, an sich ist das ja voll gut, aber es bleibt halt einfach völlig egal.
3: Nee, weil der alte Mann von Anfang an ja auch nicht da ist. Und das ist ja mhm. jetzt nur nicht Albert Fisch in der Ecke. Das wird dann ja schon noch später klar. Es geht ja bis Fritz Hamann zurück. Das heißt, dass das dann wohl alles halt keine eigentlich selber nicht die Massenmörder waren, sondern halt manchen, der dann halt rüber ist und schon seit wie viel hundert Jahren mit, mit denen als willige Komplizen da sein Unwesen treibt. Äh, klar, da, da hätte man vielleicht mehr rausholen können, aber ich, ich fand auch gerade Burnside oder Bearstone fand ich eigentlich auch nur, nur langweilig.
2: Mhm. Weil also nochmal zu Fisch, ähm, der hat Gesagt, dass sein großes Vorbild der deutsche Serienmörder Fritz Hamann war. Genau. Und, An der
1: Stelle kurze Empfehlung: äh, den Podcast Face of Death. Die haben eine sehr hübsche Folge zu Fritz Hamann gemacht. Mhm.
2: Und noch ein, ein etwas kranker ähm, Fakt zu seiner Hinrichtung. Ähm, die erste, der erste Versuch, ihn auf den elektrischen Stuhl hinzurichten, ist fehlgeschlagen, weil er sich selbst Nadeln in den Körper gestochen hatte und die haben einen Kurzschluss verursacht. Hm, nett. Ja, das, das war auch ein ganz äh, sympathischer Zeitgenosse.
0: Ein
3: fröhlicher Prankster, hurra. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, und er war halt auch so von Hamann fasziniert, dass er wirklich alles von ihm gesammelt hat, was er konnte, inklusive Zeitungsartikel und so. Und insofern finde ich das eigentlich eine hübsche Umsetzung, dass sie dann äh, quasi von Hamann Zeitungsartikel und auch von, äh, von Albert Fisch, welche mhm. da, da hatten.
1: Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall ein hübscher Bogenschlag. Aber zum Beispiel diese, diesen Bogenschlag über den äh der hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das hätte ich, glaube ich, schon wieder nicht begriffen, hättest du mir das jetzt nicht gesagt, Kiki.
0: Ich hat's auch wieder vergessen.
1: Aber es gibt hier äh, den schönsten Satz im ganzen Buch. Äh, das ist die beste Beschreibung eines Kandibalen, die ich jemals gelesen habe. Aber sie werden nicht versprochen, Charles, mein kleines, lämpfendes Männchen. Das fand ich großartig. Ein mampfendes Männchen als Beschreibung für einen Kannibalen ist großartig. Ja, schon. Ja. Dann haben wir noch eine absolut dämliche Liebesbeziehung. Kann darüber irgendjemand was sagen? Weil Warum?
3: Meinst du jetzt das Made Marian Ding mit sophie genau. Oder so? Genau. <lacht> Hätte auch nicht müssen.
0: Ich, ich glaube, damit wir wissen, dass Jack dann in den Territorien seine große Liebe hat. Ich glaube oh. halt, damit es ein Happy End gibt.
1: Oh Gott, ist das alles schlecht. Also, ansonsten
0: <lacht> weiß ich
1: nicht, warum. Ja, vor ja. allem, und das Beste daran ist ja, wenn man jetzt noch den Talisman dazu rechnet, äh, ist das ja großartig, wie viel Oedipus-Komplex in dieser Geschichte steckt dann.
0: Ja, oder vielleicht musste halt doch irgendwie ein Twinner untergebracht werden und dann kam halt das dabei raus.
1: Was ich allerdings tatsächlich hübsch fand, äh, war eben eben die besagte Palavos-Szene in den Territorien, also als sie dann äh, in, im Schrank rüber switchen zusammen. Äh, denn ich bin sowieso ein großer Fan der Plane-Schwestern, das generell schon mal. Aber auch hier äh, Wende äh, switcht ja mit, obwohl er es nicht will. Aber er kommt zurück und benimmt sich vollkommen normal. Das hat absolut keine Konsequenz. Das,
0: äh. Ja, das ist also je mehr wir darüber reden, umso schlechter finde ich das Buch.
1: <lacht> wir wollen es dir ja auch nicht erzählen. Erzähl doch mal ein paar schöne Dinge. Was hat dir denn gefallen? Du bist der Einzige, der das Buch mag. Also erzähl darüber.
0: Ja, das ist mehr so der Gesamteindruck, den ich beim Lesen hatte. Aber äh, kann ich einzelne Dinge sagen? Ich, mir, mir fällt hat, ich übrigens gesagt doch Henry. Also Henry finde ich gut, weil äh, dieses äh, bisschen Geheimleben als äh, fünf verschiedene Moderatoren oder so, da, das hat mir Spaß gemacht. Dann mhm. äh, sein äh, audiophiles Gedöns, das war auch äh, nett. Äh, und ich glaube viel mehr.
1: Hast du die Sachen mit seiner toten Frau verstanden?
0: Sie ist tot. <lacht> äh, was meinst du genau?
1: Naja, also weil er hat ja, das fand ich tatsächlich eine der besseren Szenen, als Henry und der Mörder im Haus sind. Ähm, erstens hat er ja diese, diese Geruchshalluzination von dem Parfüm von seiner Frau. Und wie er da halt so durch dieses Wohnzimmer geht im Dunkeln, also er ist ja eh blind, aber trotzdem auch im Dunkeln und ähm, sich da so langsam durch, die, durch den Flur tastet und so weiter und äh, sich die ganze Zeit fürchtet, das Gesicht seiner toten Frau zu berühren. Das hat für mich schon funktioniert. Ich habe bloß nicht verstanden, warum er Angst hat, dass sie ihn heimsucht. Hätte er jetzt da irgendeinen Schuldkomplex gehabt, den man erklärt hätte, würde das für mich auch nochmal sinnvoller funktionieren. So hat es einfach mich verwirrt.
0: Ich glaube, dass kommt halt durch den Geruch, was ja keine Halluzination war, zumindest dann äh, im Haus nicht mehr, sondern da hat äh, der Kerl ja wirklich das Parfüm seiner Frau benutzt. Und dass er dann da merkt, da ist jemand und, äh, okay, die, ja, es riecht nach ihr, also muss dies sein.
1: Ja, okay,
3: ja, okay, gut, hm. Kurze Zwischenfrage. Machen wir eigentlich chronologisch oder springen wir wild rum?
1: Da ich überhaupt keine Ahnung von Inhalt dieses Buches habe, springe ich wild rum. Du darfst aber gerne jederzeit reingrätschen.
3: Nee, ja, das war jetzt nur, weil äh, ich, ich da jetzt gerade noch gedanklich bei der Pallava-Szene war, mhm. was ja mein, wo, wo meine nächste große Enttäuschung ja in dem Buch kam. Okay. Und das war halt Parkes. Ja. War viel zu viel zu viel, viel zu wenig Speedy Parker. Das hatte mich also auch schon dann ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, ich habe an diesem Charakter sowieso schon keine zärtlichen Erinnerungen. Von daher hat mich das jetzt nicht unbedingt irritiert, aber ich gebe dir recht, ja.
3: Genau. Wo, wo sind wir dann jetzt, wo, wo, wo sie endlich die die Supermänner dezimieren, damit es zum Ende spannender werden kann? Ja,
1: gehen wir gehen wir, äh, zum ersten Auftreten ins äh, Gelände, also zu diesem zu diesem schwarzen Haus. Denn das muss ich sagen, diese körperliche Darstellung, die hat mir schon ziemlich gut gefallen. Wie eben diese, diese. Ich stelle mir das vor wie eine heftige Migräneattacke in dem Moment. Ähm, also, wie dieses Haus sein eigenes Schutzschild ist. Das muss ich sagen, das hat mir tatsächlich als Szene relativ viel Spaß gemacht.
2: Das Haus an sich fand ich auch äh, eigentlich ganz gut beschrieben. Ähm, auch hier hätte man wieder mehr draus machen können.
3: Mhm.
2: Aber, äh, ja, wie du sagst, also ähm, das hatte eigentlich ein paar schöne Momente.
1: Äh, hattest du da auch das Haus von Jake im Kopf, als er äh, rüberwechselt?
2: Am Anfang nicht, aber es kam dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen immer wieder und wieder. Mm. Wobei ich auch andere Häuser hatte. Wir hatten doch auch in einem der Dunklen Turmbücher dieses... Das meine ich Achso, wir haben na, gerade durcheinander gekommen. Ja, in der, äh, das und ähm, das Marstenhaus. Ja. Das hatte ich gemeint, ja. Ja, ja. Das hatte ich auch so ein bisschen im Kopf. Ja,
3: doch, das Haus war, das, das war okay. Das war hin, hinreichend schräg, dass das passte, ja.
1: Aber auch hier hat halt leider der Spannungsbogen, das hatte schöne Momente, aber es blieb die ganze Zeit immer so in einzelnen Sequenzen, die schön waren. Aber es hat für mich komplett keinen Spannungsbogen abgeben. das ganze Buch nicht.
3: Ja gut, das Haus selber war ja jetzt auch nur im Grunde ein Durchgang. Also das, das ist dem Haus jetzt nicht vorzuwerfen. Das arme Ding kann da nichts für. Das ist ja, bezieht seine Hauptsache ja daraus, dass es halt eine Tür zwischen den Welten ist sozusagen. Und ja, aber darüber
1: so hat King schon ganze Bücher geschrieben und die waren gut.
2: Ja, aber, <lacht> aber also ich möchte nicht vorgreifen zu unserem nächsten Buch, aber das Grundkonzept ist in der Buick eigentlich dasselbe. Und da hat das erheblich besser gelöst als hier.
1: Ja. Wir stürmen das Haus, was ich noch ganz hübsch fand, als Maus dann seine letzte Szene hat, wie dann alles so stinkt nach Verwesung und so weiter. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Also, das hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Aber auch hier wieder, es war nichts Halbes und nichts Ganzes.
3: Ja, ich fand es halt auch ein bisschen, das heißt jetzt die, diesen ganzen Komplex mit die einen Biker hauen ab, weil, weil das mit dem Haus zu viel wird, Maus stirbt und dann zusammen mit, mit der Tötung von Henry, fand ich halt an dieser Punkt, was ich ja vorher schon sagte, da ist den Autoren aufgefallen, dass sieben Supermänner doch ein bisschen viel sind äh. und, und dann, vorher, dann die Herde vorher ein bisschen dezimiert haben. Und mehr hatte das für mich irgendwie auch nicht im Spannungsbogen oder so, sondern es, es müssen jetzt ein paar weg.
2: Ja und es ist, war mir als Leser auch eigentlich vollkommen egal. Also ich habe keiner dieser Figuren nachgetrauert und das ist gut, das ist etwas, das in Horrorfilmen leider öfter vorkommt, aber es ist halt ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Und hat noch einmal dazu geführt, dass ich wieder den Kindle angeschrien habe. Das habe ich auch gehighlightet mit "Ah!" Das war nämlich, als sie dann durch das Haus wieder zurückkommen und dann halt äh, das wurde alles geschafft haben. Und dann noch dieser Satz. Und erstaunlicherweise ging im Gegensatz zu sonst sowas alles ohne Opfer ab. Ich dann dachte, wollt ihr mich verarschen? Die Opfer äh. habt ihr vorher alle weggestrichen und jetzt keins mehr übergehabt. Ja, das, das war
1: ganz hübsch fand ich dann tatsächlich auch diesen Effekt mit den Bienen. Als, als die Verdeutlichung des Weisen und so weiter und so fort. Ähm, da schwenke ich gleich mal in die Symbolik ein, denn das ist das Einzige, was ich zur Symbolik sagen kann. Äh, wir hatten ja bei äh, Stark Dark Half schon äh, die Sache mit den Sperlingen. Sperlingen. Sperling. Und ähm, Bienen sind auch in einigen äh, asiatischen Kulturen Symbole für entweichende Seelen im Tode. und Bienenträume sind halt auch schon immer äh, positiv gedeutet gewesen, waren immer ein Zeichen für Glück und Erfolg, wenn man fleißig dafür arbeitet. Und in der Traumdeutung, in der klassischen psychologischen, ist es tatsächlich ein Symbol für Selbstaufopferungen. Das würde ja hier auch wieder so ein bisschen passen. Also er wollte wieder unbedingt Symbolik reinbringen. Sie ist da, aber es hat keine Substanz.
2: Ja, die Bienen sind ja auch zum Beispiel in dem Candyman-Mythos, äh spielen die da eine wichtige Rolle und da ist es auch auch hier wieder besser umgesetzt. Also auch hier, er hat sich gute Ideen genommen, oder sie haben sich gute Ideen genommen. Man weiß ja halt nicht, ähm, auf wen man schieben kann. Äh, King hat, glaube ich, mal im Interview gesagt, sie werden nicht erkennen können, wer welchen Teil geschrieben hat. Und äh, wenn sie raten würden, würden sie falsch liegen. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen will, wie was geschrieben hat und wem ich für welche Sachen die Schuld geben muss.
3: Ja. Witzigerweise habe ich mir aus exakt diesem Grund dann jetzt im Nachgang, ich habe noch nicht viel drin gelesen, aber ein Buch von Peter Straub gekauft aus der Zeit Lost hm. Boy, Lost Girl, weil ich mal sehen wollte, wie viel davon ich dem zu Last legen kann.
1: Und was war dein Schluss, den du daraus gezogen hast?
3: Wie gesagt, ich habe ja erst angefangen, ah, so, zu lesen, okay. ich kam noch Verstehen. nicht so weit. Wie
1: steht ja, ihr denn... Entschuldigung, Flo? Hm?
2: Ja, also Straub, ich würde ihn als etwas ruhigeren, etwas psychologischeren Autor ansehen als King. Um, wobei ich jetzt hier nicht weiß, die, gerade dieses Zitat, das ich ja vorhin genannt habe, um, lässt halt darauf schließen, dass einige der dunklen Turmaspekte eher von Straub kommen als von King. Mhm. Ich weiß es nicht. Er ist nicht einer meiner Lieblingsautoren, sagen wir so.
1: Ja, Ich schließe mich voll und an.
3: Ich habe da jetzt erst festgestellt, dass ich von dem gar nichts gelesen habe, wie gesagt. Aber ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich guck mal.
1: Wie steht ihr denn zu dem großen Endkampf? Und Tyler, wie er sich dann schlägt und äh, diese ganze Szene mit diesem, ja Körper ist es ja nicht, aber dieser höllengleichen Vision, die wir da sehen.
3: Also im Schuppen an, an der an der Train Station, also an der Monorail Station, das war also für mich der Höhepunkt vom Buch. Das war die, die Szene hatte im Grunde alles, hatte äh, das Tyler ist in dem Grund gut. Er hat jetzt nur in der Szene wirklich was gemacht, aber da, da fand ich es dann richtig gut geschrieben. So die, dieser der kleine Plucky Underdog gegen das große, fiese äh, Burnside-Viech. Gut, gut, jetzt in, in der 85 Jahre alten alten Mann, aber egal. Und, und das war auch eine, eine für mich so körperlich tief befriedigende Szene. Also, das war für mich der Höhepunkt im Buch. Mhm. Jonas?
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich so anschließen. Es war halt, ja, es passierte was. Und äh, Teile hatte auch auf einmal auch äh, ja, Charakter und war nicht nur ein kleiner Junge, der vergessen hat, seine am Gewinnspiel teilzunehmen.
1: Mhm. Ja, mir hat halt tatsächlich auch an dem Teil ein bisschen die Atmosphäre gefallen. Also ebenso so dieses, ähm, wie wir diese diese Presserkolonie und so weiter, das das, das das ging schon, das war schon nicht verkehrt. Aber es war halt wirklich der einzige Teil im Buch, der gut war.
2: Ja, sehe ich auch so und äh, zu dem Zeitpunkt war mir das Buch schon egal, mhm. sodass es das für mich auch nicht mehr retten konnte.
1: Ja, also retten auf keinen Fall, aber es hat mich zumindest ein kleines bisschen versöhnt. Ja. Und wie steht ihr zum richtigen Ende? Also, dass äh, Jack dann angeschossen wird und so und dann in den Land leben muss und wie gesagt, mir hätte das Ende so viel besser gefallen, hätten wir ihn über Wendel irgendwas angehängt oder irgendwie was. Aber so war das vollkommen unbefriedigend für mich.
0: Ja, schon. Das war seltsam. Sag ich mal, ich hätte mir äh, auch was anderes besser vor, ja nicht besser vorstellen können. Äh, mir hätte was anderes besser gefallen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau wie. Hm. Ja, es wäre ein cooles Ende gewesen für ein anderes Buch.
1: Ja, genau.
2: Aber hier ist es wieder so eine. Wieder eine Idee, die wieder nicht zu den anderen passt.
3: Mhm. Wir haben auch wieder so, so ein Nonsequitur. Vielleicht hätte jetzt wieder keiner der Autoren eine Ahnung, wie man dann das mit Julie in dieser Welt auflöst und dann sagt, na gut, dann lassen wir halt, wenn wir das lose Ende nicht abbinden können, dann lassen wir Jack halt drüben. Damit ist das auch geklärt. Also ich, ich weiß es nicht. Es wirkte auch etwas hingehudelt auf mich, ja. Mhm.
1: Gut. Habt ihr jetzt zum reinen Inhalt noch was zu sagen?
3: Ich nicht.
1: Okay. Dann? Hm? Ja, ich gucke gerade... Ähm nichts, was wir
2: nicht auch in den äh, Verknüpfungen dann machen können.
1: Dann würde ich auch jetzt in die Verknüpfungen gehen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dieser, dieser Bahnhof, wir äh, treffen auf Blaine und Patricia. Wir äh, haben einen Hinweis, einen direkten Hinweis natürlich auf den Scharlachroten König und sein rotes Auge. Wir haben selbstverständlich die Brecher und, das fand ich ganz hübsch, auf dem Weg sind mit Kreide gezeichnete verblassene Kästchen von Höhe und Hölle spielen. Und die Schwestern von Eluria, die haben ihre eigene, ihre eigene Geschichte.
2: Bald, Jonas, bald. <lacht> ähm, ja, außerdem gibt es den schönen Satz, alles dient dem Balken. Mhm. Wir haben wieder ein K.
1: Wir haben theoretisch sowas wie ein Quartett.
2: Ja, wir haben äh, den verrückten Ungar. Ja, Ein stimmt. Name, der in äh, Glas auch nochmal auftaucht.
1: Dieser, den hätte ich zum Beispiel schon wieder vollkommen vergessen.
2: Also es ist viel das, ähm, gut, wir haben eine Rose, mhm. auch das.
3: Das war jetzt ein Punkt, der, der mich jetzt auch wieder ein bisschen gestört hat, was aber wahrscheinlich dann halt jetzt dran liegt, dass ich ge im Gegensatz zu euch jetzt nicht alle Dark Tower Bücher vorher jetzt gelesen habe. Da habe ich mich dann oft ein bisschen äh, so, so geinflusst, in Infodump ohne Erklärung. Und dann hier dieses und jenes, wo ich dachte, gut, hätte ich da zur Vorbereitung jetzt noch ein, zwei andere Bücher lesen sollen, um zu wissen, was da passierte, da, da habe ich mich dann auch so ein bisschen verloren gefühlt, teilweise. Mhm.
2: Wie, wie ging es dir da, Jonas? Weil, ähm, also ich würde sagen, Atlantis ist gerade eins, das man hier vorher gelesen haben sollte.
0: Mhm. Äh, ja, das macht Sinn, vor allem, weil man halt den äh, alten Mann, dessen Namen ich vergessen habe, äh, der wird ja auch erwähnt. Und äh,
2: Ted Brautigam.
0: Genau, also ich fand's gut, dass ich halt jetzt, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt alle Dark Tower Bücher kenne und das hat mir gefallen, die ganzen Querver Querverweise, das ist was, was ich eigentlich immer mag, okay. wenn man ja mehr oder weniger Insiderwissen hat, sag ich mal. Mhm.
1: Dann gibt's natürlich noch ein Querver paar Querverbindungen nach außen. Ähm, zum Beispiel wird dieses schwarze Haus beschrieben als, äh, es gibt ein paar Seele, die insgesamt gewiss größer sind als das gesamte Haus, in dem sie sich verbergen. Und da möchte ich einen Literaturtipp geben, das Haus von, äh, ich glaube, Daniel Zetterer, das weiß ich nicht, Daniel Lewski. Ich weiß nicht, wer das schon gelesen hat. Äh, eines der ganz wenigen Bücher, die man dringend als Papierbuch braucht, weil das ein sehr interaktives Buch ist. Äh, das wollt ihr lesen, das ist großartig und das ist das viel bessere Buch.
2: Ja, aber das ist doch einfach die TARDIS aus Doctor Who.
1: Nein. <lacht> ja, ich weiß.
2: Ja, wir haben aber auch noch andere ähm, Querverweise. Also Atlantis haben wir ja schon genannt. Äh, wir haben aber auch die Augen des Drachen wieder. Mhm. Weil äh, Speedy Parker hat einen Papagei, einen zweiköpfigen. <lacht> Und das ist genauso einer, wie Fleck in die Augen des Drachen hat. Und wir haben eine Querverbindung zu äh, Sturm des Jahrhunderts weil äh, der Fischermann über sich selbst sagt, mein Name ist Legion und wir sind viele, also das mhm. Bibelzitat. Und das hat in Sturm des Jahrhunderts auch ähm, Linosch gesagt über sich.
1: Ja. Und ansonsten, natürlich äh, gibt es noch Verbindungen zu ja, merkwürdigen Häusern. Das haben wir zum Beispiel in einer der Weihnachtsfolgen mal besprochen, Wo ist ähm, Aber zum Beispiel auch so Sachen wie... Äh, das äh, Hill House von Shirley Jackson, auf das sich King ja schon mal in das, äh, nee, nicht in das Leben und unterschreiben, sondern in Dance Macabre äh, bezogen hat. Also da, das fand ich, das kommt hier schon ein bisschen durch. Und natürlich haben wir hier eine Zauber von os anspielung und die wiederum ist dann wieder eine Anspielung auf Glas. Und
2: wir haben äh, eine Anspielung auf, naja, über Umwege auf Brennen muss Salem. Ähm, der Country-Sänger Dick Curles, der in diesem Buch vorkommt, so am Rande mal, mhm. ist der Hausmeister von äh, Pater Callahan gewesen.
1: Ach, das ist nett.
2: Ja, und der ist dann irgendwann nach Portland gezogen und ist äh, Musiker geworden. Und äh, da ich nicht spoilern will, äh, verrate ich nicht, dass wir Callahan nochmal wiedersehen.
0: <lacht> das hast du, glaube ich, schon bei Brennness Seinem äh, gespoilert.
2: Ja, aber du vergisst das ja, so wie ich das vergesse, dass ich das gespoilert habe.
0: Scheinbar nicht. Verdammt. Da ist wirklich eins der Dinge, wo ich immer dran denken muss, wenn wir irgendwie über den Turm reden.
1: Oh, ich bin so gespannt, wie du ihn finden wirst. Ja. Gut. Habt ihr noch äh, Querverbindungen oder sind wir fertig?
0: Ich habe nichts mehr. Gut.
1: Ähm, dann würde ich sagen, habt ihr denn Zitate für dieses Buch?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber ich habe. Mir nichts markiert.
1: Okay. Äh, Kiki?
3: Ich hatte nur das, über das ich geschrien habe. Sonst war da auch nichts äh, sehr Memorables drin.
1: Okay. Flo?
2: Ich habe gerade auf meinem Handy gesucht, weil ich äh, habe angefangen, Zitate zu fotografieren. <lacht> Und ich habe nur eins, äh, das ich lustig fand. Sie haben wahrscheinlich noch nie von CDs gehört, sagt Pete. Die sind nämlich der neue größte große neue Fortschritt.
1: Okay. Ich habe ein paar, aber auch da für dieses Buch echt wenige. Und ihr wisst, wie ich sonst bei Zitaten bin. Ich bin eine Ratte unter dem Fußboden des Universums. Den fand ich großartig, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ansonsten, ich hatte einen Cadillac, hatte eine junge Frau, die mich an Freitagabenden bedient hat. Nette junge Frau, keine Probleme. Dann habe ich alles verloren. Das Einzige, was mir echt leid getan hat, war der Cadillac. Der war bequemer als die Frau. Ach, ach, Und als letztes, und da war der einzige Moment, wo in diesem Buch der nötige Pathos durchkam, dass er siegen muss, heißt doch lange nicht, dass er auch siegen wird. Auch stolze Weltreiche und ehrwürdige Epochen sind schon in den Staub gesunken und der Scharlachrote König kann aus dem Turm ausbrechen, in einer Welt nach der anderen wüten und überall Chaos verursachen. Gut, das wär's von meiner Seite. Flo, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen?
2: Tja. Ähm, Erstmal fangen wir an. Es gibt ein englisches Hörbuch. Es, äh, gibt, gibt's ein nee, es gibt kein deutsches Hörbuch, oder?
0: Nein. nein ich glaube, genau, die version aber. Ja.
2: Genau, das war es. So, ähm, und ja, es gibt wohl den Versuch, daraus einen Film zu machen. Ähm, da hat wohl auch Akiva Goldman mit am Drehbuch schon geschrieben, das ist der, der A Beautiful Mind geschrieben hat und solche Sachen, aber ich weiß nicht, ob zum Glück, aber es ist noch nichts entstanden daraus.
1: Ich möchte das nicht, wirklich nicht.
2: Etwas, das man leider über die meisten Verfilmungen sagen kann.
1: Ja, gut. Ansonsten war es das, ja? Vielleicht noch ein
2: interessanter Fakt, dass die deutsche Übersetzung bisschen näher an der eigentlich geplanten Originalversion dran ist, als die US-Veröffentlichung. Mhm. Denn, äh, denn da sind vorher so ein paar Absätze rausgestrichen worden, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Und äh, die sind aber schon mit übersetzt worden. Ah, okay. Hm. Das englische Hörbuch ist übrigens auch in dieser Hinsicht ungekürzt, weil auch das schon eingelesen wurde, bevor man das rausgeschnitten hat.
1: Weil wir für dieses Buch was ein was brauchen und das ist noch mehr Schwachsinn.
3: In dem Buch wurde gekürzt?
2: Ja, nicht genug. <lacht> ähm, ja, das Buch ist unter den Top Ten der längsten Romane von King. Ich weiß nicht, ob, ob man es da wirklich reinzählen kann. Mhm. Aber, also, als King-Werk. Und was mich etwas schockt, ist, ähm, dass es den Deutschen Fantastikpreis Gewonnen hat 2003 und auch für den Bram Stalker Award nominiert war. Und auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste war. Ja gut, cool, die Wochen. New York
1: Times wo öffentlich ja. halt, das gilt, gilt halt nicht.
2: Ähm, King hat während einer Lesereise 2014 gesagt, dass es einen dritten Teil geben soll. Auch wieder mit ihm nein, und Straub. Nein, bitte nicht. Äh, es ist ein Projekt, das seitdem immer mal wieder erwähnt wird, aber wohl nicht in Arbeit
1: ist. Gott sei Dank, wenigstens ja. eine gute Nachricht.
2: Und ich habe mir natürlich auch diverse Rezensionen angesehen, internationale, und ich war echt überrascht, wie positiv dieses Buch bewertet wird.
1: Die haben einen Jonas, der für sie arbeitet.
2: <lacht> Jeder sollte einen Jonas haben.
1: Das unterschreibe ich. Gut, Aber nicht meinen, das ist mein Jonas. Ähm, gut. Wollen wir zu den Bewertungen kommen? Ich würde sagen, Kiki, fängst du an? Wie gesagt, die Skala ist immer noch 0 bis 19.
3: Ja, die, diesmal hatte ich es mir auch, hatte ich es nicht wieder vergessen. <lacht> ja, und die Überlegung war jetzt, ich, ich hatte dann auch überlegt, es ist eine ganz okaye Story, trotz aller Fehler und, und trotz, dass es mich teilweise aktiv genervt hat. Also, jetzt, jetzt gut, die 19 hatte ich äh, behalten, aber wie ich ansonsten im Spektrum lag, weiß ich nicht. Ich hatte mich aber entschlossen, dann das Ding gerade mal eben ins Zweistellige zu hieven, also eine 10.
1: Okay, das ist mehr, als ich erwartet hätte. Ähm, Flo?
2: Ja, ich bleibe einstellig. Ja. Ich habe nachgeschaut, was ich dem Talisman gegeben habe, weil ich denke, damit kann man es am ehesten vergleichen. Und ich hatte damals äh, drei von 19. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was hat mir denn hier gefallen? Und es waren tatsächlich nur einzelne Szenen und einzelne Aspekte, aus denen man hätte gute Geschichten machen können. Aber in Verbindung, so wie sie halt hier zusammengeschrieben wurden, hat es mich überhaupt nicht gepackt. Ich glaube, ich bleibe bei drei. Ich mhm. kann mich nicht dazu durchregen, eine höhere Bewertung zu geben.
1: Ich schließe mich da vollumfänglich an. Ich bin auch bei drei von 19 Punkten gelandet. Wobei ich ehrlich sein muss, ich habe zwischen zwei und drei schon gespannt. Äh, die drei gibt es dann tatsächlich für Henry. Es ist ein, meiner Meinung nach, grauenhafter Stil. Sobald fünf Seiten okay sind, kommen 50 nervige hinterher. Zwei Drittel des Buches sind völlig austauschbar und irrelevant. Es gibt zwei oder drei berührende Szenen, aber die sind halt die gesamte Qual nicht wert für das gesamte Buch. Also ich bleibe auch bei 3 von den Punkten. Ich weiß nicht, wie viele ich im Talisman gegeben habe, es war aber garantiert auch nicht viel mehr. Jonas, du hast das letzte Wort.
0: Ja, ich fand, mich hat das Buch nicht genervt. Nicht wirklich. Es gibt keinen Spannungsbogen, das ist soweit wahr, aber es gibt halt ja, viele Szenen, die für sich genommen eigentlich ganz in Ordnung sind. Ich mochte die Biker, ich mochte Henry. Und ja, und ich fand, das war ein sehr schönes Suchbild, um, um zu sehen: Ach ja, davon hast du da gehört und davon in dem Buch. Und äh, ja, die, diese ganzen Querverbindungen zu entdecken, das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Ich glaube, das ist das äh, ja, Ausschlaggebende bei diesem äh, Buch für mich. Und deswegen gebe ich zwölf Punkte.
1: Wunderbar. Ich danke dir. Und ja, ich glaube, unter dem Aspekt kann ich das auch akzeptieren. Wenn man daran noch, noch Freude hat, aktiv. Ich meine, äh, Flo und ich sind da, glaube ich, ein bisschen vorgeprägt, logischerweise. Aber das, das kann ich nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall.
2: Also, ich habe auch überhaupt nichts gegen äh, schlechte Geschichten. Ich liebe Trash, wenn er gut gemacht ist. Aber hier hat mich das weder von der Story noch auf emotionaler Ebene mitgenommen und auch nicht, äh, das ist ein, ein, ein Zugunglück, das, dem man zugucken muss. Mhm. Das hat auch nicht geklappt. Das war mir einfach zu langweilig. Und das war, glaube ich, das Problem. Wenn ich mich langweile, ähm, kann ich es nicht gut bewerten.
3: Mhm. Ja, ich habe auch beim Bewerten, muss ich dazu sagen, auch, auch extra, ähm, mich habe ich ja auch in meinen Notizen stehen, ich habe versucht, extra die Enttäuschung wegzulassen, dass, dass dieser Teil fort, dass das Fortsetzung bei Talisman, zum Talisman, eher so, so ein bisschen ist, das ist wie, wie, wie das ist ja wie, wie, diese Direct-to-Video-Filme, wo weder der Originaldarsteller noch der Originalautor irgendwas damit zu tun haben wollten, aber man, man halt die rechte Verwerter da noch was draus rausquetschen wollten und deswegen heißt das dann XY2. Also so in dem Sinne als Fortsetzung und, und das habe ich halt versucht rauszustreichen, die, diese Enttäuschung, weil okay. ich dann dachte, die, die, und die Story an sich ist, ist ja auch gar nicht mal, die, die Story selbst ist gar nicht mal schlecht.
1: Okay, dann bedanke ich mich ganz sehr bei euch fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Es war wie immer schön, dass ihr da wart. Und bei uns wird es äh, demnächst weitergehen. Wir sind noch nicht so ganz sicher, wie es jetzt in diesem Jahr verläuft mit dem Sendetermin. Es wird auf jeden Fall noch eine Jahresendfolge geben. Und ja, entweder ja. gibt es dann noch eine oder eben nicht. Das werdet ihr sehen.
2: Also ähm, auf aktuellem Stand würde ich sagen, die Eher nächste nicht. Folge erscheint im nächsten Jahr. Ähm, auch mit einem besseren Buch. Genau. Und äh, wir haben ein Special für euch wieder in Arbeit. Und dann kommen auch erstmal einige Kurzgeschichten. Das heißt, wir waren dieses Jahr ein bisschen zäh mit unseren Veröffentlichungen, aber ich denke, dass wir dann so doch wieder ein bisschen schneller werden könnten.
1: Genau. Und Alles
2: ohne Versprechen, aber wir geben uns Mühe.
1: Genau, so wie jedes Jahr. Aber ihr kennt uns mittlerweile lang genug. Und wenn ihr diesen Podcast schon seit drei Jahren mittlerweile hört, dann werdet ihr das auch weiterhin tun, nehme ich mal an. Wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern auch mitmachen möchtet, dann könnt ihr das gern tun. Äh, ihr braucht nichts weiter, ihr braucht bloß ein äh, Mikro oder Headset oder irgendwas und äh, Teamspeak, wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr mit uns besprechen wollt, das ist kein Problem, dann müsst ihr uns nur rechtzeitig Bescheid sagen und wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt werdet. Äh, genau. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr guckt einfach auf die Leseliste, welche Bücher noch nicht durchgestrichen sind, beziehungsweise welche Bücher noch nicht versendet sind. Und wenn ihr da einfach mitmachen wollt, meldet euch einfach auf Twitter oder über die üblichen Kanäle.
2: Und äh, falls ihr nicht mitmachen wollt, aber trotzdem eine Meinung zu einem Buch habt,
1: oder gebt zu uns Bescheid.
2: Uns. Ja, dann äh, wir versuchen das irgendwie einzubauen. Und liebe Dela, wir ja. machen das schon seit
1: vier Jahren. Oh Gott, ich versuche das immer noch <lacht> zu verdrängen. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Schlagt niemanden tot und lasst es euch Gut gehen. Bis dahin.
3: Tschüss. 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 Ciao.